0: Millä tavoin ilosanomaa Jeesuksesta voi kertoa paikallisille ihmisille maassa, jossa kristillinen julistustyö ei ole mahdollista? Muun muassa tästä kertovat tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän Itä-Aasian pioneerityöntekijät. Haastattelun jälkeen raamaton opetusosiossa vuorossa on Kylväjän seurakuntatyön koordinaattori Katariina Leskelä. Ja ohjelman päätteeksi on vielä luvassa rukoushetki yhdessä pioneerityöntekijöiden kanssa. Minä olen Elina tuosta kokko Olette Kylväjän Itä-Aasian tuoreita pioneerityöntekijöitä ja olette piakkoin muuttamassa maahan, jossa kristittyjä vainotaan eikä kristillinen julistustyö ole siellä mahdollista. Mikä saa teidät lähtemään tällaiseen maahan ja vielä lastenne kanssa?
1: Sanotaan, että on tämmöinen pitkän kaavan kutsumusta, joka on vienyt meitä tähän asti. Tämä on asia, joka on ollut meneillään nyt, onko se melkein 18 vuotta. Siitä asti, kun mentiin kihloihin. Ja,
2: ja minä sanoin miehelle, että no, kyllä kai sä tiedät, jos nyt naimisiin ollaan menossa, että lähetystyö on niinku yksi must tässä, että oletko valmis lähtemään <tum> lähetystyöhön.
1: Toki halusin mennä naimisiin, niin sanoin, että no joo, mikä teet.
2: Ja siinä sitten varmasti niinku osa sitä oli myös. Sellainen ymmärrys, että missä sitten ollaankaan tai mikä maa se on tai mikä paikka tai minkälainen konteksti se onkaan, niin jokaisessa paikassa halutaan elää perheyksikkönä sitten, niin Jumalan kanssa ja kristillistä julistustyötä jollain tavalla ainakin tehden. Oli se sitten tosiaan Suomessa tai tällaisessa pioneerialueella. Ja meillä oli itse asiassa aika ongelmia saada lapsia ja tulla raskaaksi. Siinä vietettiin monta hetkeä rukoillen yhdessä perheenä, että Jumala antaisi meille ne lapset, jotka on tarkoitettu meidän perheelle. Jotenkin ehkä sellainen luottamus, että Jumala myös valmisti meille ne lapset, jotka on tätä meidän lähetystyöperhettä varten
1: tarkoitettu (lopitukseen) perheen kutsumus. Pioneerityökenttä on vuosien läpi aina jotenkin tullut kuvaan jollain tavalla, mutta me aina ajateltiin, että se on ihan mahdotonta meille.
2: Mahdotonta millekään lähetille siihen maahan tai siihen kontekstiin päästä, että se tuntuu ihan utopialta, mutta jotenkin se oli kummallista justiinsa ne ystävät, joihin me tutustuttiin, ja yhtäkkiä tosiaan opin sitä kieltäkin Suomessa, ja se tuli todella niin kuin normaalilla tavalla meidän jokapäiväiseen elämään.
1: Niin, ja on, ollaan paljon rukoiltu tätä kansan puolesta ja rukoiltu, että Isä Jumala, lähetä työntekijät siihen maahan. Yhtäkkiä huomaamme, että meillä on se mahdollisuus olla sitä rukousvastaus itse.
0: Tällä hetkellä te opiskelette vielä kyseisen maan kieltä ja kulttuuria. Miten opinnot sujuvat?
1: No, minun puoleltani sujuu ihan hyvin, että vaikka tämä on vaikea kieli, mä ajattelen näin, että kun olen kerran suomen kielenkin oppinut, niin kaikki muut kielet ovat suhteellisen helppoja. Että eiköhän tämä tästä vielä?
2: Se ei riitä, että sä osaat vain nämä sanat, koska tämä on vähän tällainen niin korkean kontekstin kulttuuri ja myös siinä pitää osata puhua niin oikealla kohteliaisuustasolla. Ja nämä niin kuin, tuo sellaisia haasteita tähän kieleen, että se ei ole pelkästään sitä Kieltä, se on kulttuuria, se on kontekstia, että sä pystyt sitten käyttämään tätä oikein, tätä kieltä siinä, niin sen opiskeluun kanssa menee aikaa, ja tästä syystä me sitten laitettiin meidän lapset paikalliseen kouluun täällä, niin että he saa oppia sitten oman ikäisten kanssa just tätä kieltä.
1: Kielikylpykoulu, mutta ihan niin kuin hyvällä tuulella menevät kouluun melkein joka päivä.
2: Joskus tietenkin, mutta eikö se kuulu kaikkien ala elämään, että oh, tänään ei jaksa mennä kouluun, onko pakko? Että en tiedä, sitten,
0: kyllä kai se on ihan normaalia, sellaisiakin päiviä on. Miten teidän läheiset suhtautuivat, kun suunnittelitte lähtöä tuohon maahan?
1: No, minun puolestani... Heidän ensimmäiset reaktiot olivat sellaisia, että no, menkö nyt ihan mihin vaan, paitsi just tätä maata? Onko teidän nyt ihan pakko tuohon just mennä? Niin. Ja sitten taas minun ja
2: senillä oli useammella lähetystyöstä kokemusta ja tuli sellainen huokaisu, että pitääkö teidän nyt olla köyhiä? Että ettekö olisin voinut valita nyt jonkun toisen alan tai työpaikan, josta nyt saisi edes katon päälle. (laughs) Mutta no, kai se Jumala tietää, että me tarttetaan se meidän jokapäiväinen leipämme ja siihenkin pitää
0: uskaltaa luottaa tässäkin kontekstissa. Niin olette tosiaan suuntaamassa maahan, jossa kristillinen julistustyö ei ole mahdollista. Mennä tavoin siellä voi sitten välittää evankelimia näille paikallisille ihmisille.
1: No on sanonta ainakin englanniksi, jos käännään sitten niin nopeasti, se kuuluu jotenkin näin, että sinä olet ehkä ainoa raamatto, jonka jotkut tulevat koskaan lukemaan. Tarkoittaa että kun me olemme kristittyjä, kun me uskomme raamattun sanomaan, evankeliumiin, Jeesukseen, meidän tulee näyttää meidän elämällämme, että evankeliumi on totta, riippumatta meidän olosuhteista.
2: Ja siinähän on lapsiperheenä, siinä voi olla kaiken moista. Meidän ihan arkea katsotaan ja seurataan ja valvotaan, miten me puhutaan toisillemme, minä mun miehelle ja lapsille, ja ja miten me annetaan anteeksi, ja mitä me rukoillaan ruoan puolesta, kun me syödään meidän oma lounas
0: kotona. Millaisen odotuksen olette suuntaamassa kohti alkavaa työkautta uudella kentällä?
1: Se on aika tämmöinen salainen maa. Sieltä ei kuulu niin paljon niin arkielämästä, jos, jos näin sanotaan. Paljon kuuluu niin ideologiasta ja miten he suhtautuvat naapurimaihin ja näin. Mä ajattelen, että ehkä se arkipäivä on sitten loppujen lopuksi aika samanlainen kuin muilla päin.
2: Totta kai siinä on oma kielensä ja kulttuurinsa ja, ja kontekstinsa, Joo, mutta mä uskon, että me tulla varmaan olemaan yllättyneitä, kuinka paljon niinku samanlaisuuksia ja yhtenäisyyksiä niinku kaikkiin muihin maihin täällä maailmassa on, vaikka tämä onkin aika kiinninäinen paikka ja maa. Ei kai nyt niin kummallista tai erikoista ole. Ihan samanlaista se varmaan on sielläkin. Samat jutut. Mä oon vähän eri kielellä. <kliin> jotenkin niin mä oon sellainen, että no herra, että tässä on tämä tie, ja tätä mä nyt kuljen eteenpäin, ja mä luotan niin sinuun. Ja kyllä se perille vie, minne sitten viekään, että seikkailuin. Mm. Ja toivottavasti sitten myös Jumala tekee sitä, mitä hän tekee parhaiten, ja pelastaa meitä syntisiä, ja mm. rakastaa meitä, ja osoittaa meille armoa. se oli niin jotenkin sellainen, no Koitetaan ja täällä on vaan kuitenkin usvaa, että kyllä sen toiselle usvan toiselle puolelle pääsee vaikka seinältä näyttää, niin mm. tästä
0: mennään. Siinä kuulimme, kuinka Kylväjän Itä-Aasian pioneerityöntekijät valmistautuvat muuttamaan haastaviin olosuhteisiin maahan, jossa kristittyjä vainotaan eikä evankelmin julistaminen ole sallittua.
1: Kylväjä, tavoittamattomien tavoittamiseksi jo vuodesta 1974.
0: Tilaa työntekijöiden kirje. Ja näin saat heidän tuoreita kuulumisiaan suoraan sähköpostiisi tai paperikirjeenä. Lisätietoa löydet osoitteesta kylvaja.fi. Ja nyt seuraavaksi raamatun opetusosiossa ääneen pääsee kylväjän seurakuntatyön koordinaattori Katariina Leskelä. Oli joulukuun loppu. Satoi vettä. Kävelin
3: Jerusalemin vanhassa kaupungissa. Kylmyys ja kosteus tunkeutuivat vaatteiden läpi. Huomasin kyltin, jossa luki Petestan Allas. Paikka näytti autiolta. Yhdestä uteliaasta turistista ilahtanut mies juoksi luoksen ja ohjasi minut tutustumaan Petestan altaaseen. Vesisateessa kuljin oppaan perässä ja astelin portaat alas. Kumarruin katsomaan Allas-aluetta. Siinä se oli. Allas ja pylväiden raunioita. Nopeasti silmäilin alueen ja juoksin kengät märkinä pois. Tuo kokemus auttoi minua ymmärtämään jotakin siitä, mitä 38 vuotta sairastanut mies oli kokenut niiden vuosien aikana, jotka hän makasi petestän altaalla ohuella vuodenmatollaan kesän helteissä ja talven kylmyydessä. Mihin tarina on kerrottu meille Johanneksen evankeliumi viidennessä luvussa. Jeesus kysyi tältä pitkään sairastaneelta mieheltä, tahdotko tulla terveeksi? Mies ei vastannut kysymykseen suoraan, vaan hän alkoi selittää toivotonta tilannettaan. Hänellä ei ollut ketään. Hänellä ei ollut ketään, joka olisi voinut auttaa häntä. Mies ei tiennyt, kuka Jeesus oli. Niin monet ihmiset hakeutuivat Jeesuksen luokse ja pyysivät häneltä apua. Tämä mies sen sijaan Oli laittanut kaiken toivonsa uskomukseen, että Petestän altaan kuohuvaan veteen astuminen voisi parantaa hänet. Juuri tällaisia uskomuksia maailman täynnä. Erityisesti siellä, missä hyvää terveydenhoitoa ei ole saatavilla. Jeesus sanoi miehelle, nouse, ota vuoteesi ja kävele. Ja näin tapahtui. Mies nousi, otti vuoteensa ja lähti kävelemään. Mies käveli temppeliin. Muistamme, että temppeliin eivät saaneet tulla ne, joilla oli jokin fyysinen vamma. Mutta nyt tuo mies sai 38 vuoden jälkeen astella sisälle temppeliin. Siellä hän kohtasi Jeesuksen uudelleen ja oppi tuntemaan hänet. Mies kertoi juutalaisille, että Jeesus oli parantanut hänet. Jeesus tuntee sinunkin tilanteesi. Hän tietää sairasvuosiesi määrän. Hän tietää koko elämäsi, kaikki vaiheesi. Jeesus tahtoo sinulle vain kaikkein parasta. Me luulemme usein tietävämme, mikä meille on parasta. Me tuijotamme jotakin asiaa, kuin tämä mies tota allasta, odottaen sitä hetkeä, että vesi kuohuu. Jumalan rakkaus meitä kohtaan näkyy yhdessä paikassa. Se paikka on Jeesuksen risti. Siihen me saamme nostaa katsemme tietäen, että Jeesus pitää meitä kädestä. Hän kuljettaa meitä kipujen ja sairauksien kautta kohti taivasta.
0: Näin Kylväjän seurakuntatyön koordinaattori Katariina Leskelä, jonka tehtävään kutsua yhä uusia seurakuntia viemään evankeliumia sinne, missä Jeesusta ei vielä tunneta. Ja tämän lähetysvartinhan voit kuunnella myös Kylväjäpodista, joka löytyy useissa palveluissa sekä kotisivultamme osoitteesta
1: kylvaja.fi.
0: Ja nyt lähetysvartin lopuksi rukoillaan vielä yhdessä Kylväjän
1: Itä-Aasian
0: pioneerityöntekijöiden kanssa.
1: Ja kiitos taivallinen isä, että sä autat meidän lasten sopeutumisessa ja kouluasioissa. Ja sä annat kaikille meidän tiimissä ja tässä Yhteisössä voimia uuteen kulttuuriin ja kielen oppimiseen sekä arjen rutiinien hoitamiseen. Herra, auta myös meidän muut pioneerityötäkijät viisumia terveysasioissa sekä uuden kodin löytämisessä. Herra, kiitos, että sä tuot apusi ja valosi työalueellemme, että sä avaat oven. Herra, sä näet... Monilla siellä on puutetta ruoasta ja muista elintarvikkeista ja ihmisyydestä. Anna ihmisten oppia tuntemaan sinut ja Jeesuksen kautta tulla uudeksi ihmiseksi. Herra, rukoilemme myös työalueen aukeamista ulkomaalaisille työntekijöille, auta työn suunnittelussa ja valmisteluissa ja johtattaa meitä verkoistautumaan ja löytämään tulevan työn kannalta tärkeitä ihmisiä, ne avainhenkilöt ja ne avainjärjestöt. Jo, kiitos taivaallinen Isä, että sä siunaat meitä ja varjelet meitä ja sä johdatat meitä ihan elämään. Aamen.
2: Ja rakas Jeesus, mä pyydän myös, että sä siunaisit meidän ystäviä ja tuttavia ja perheenjäseniä ja, ja lähettysringaslaisia ja myös näitä kuulijoita siellä Suomen puolella ja Antaisit heille sitä valoa ja voimaa ja rohkeutta elää myös, Herra, sinun evankeliumin julistajina siinä kontekstissa, jossa he ovat siunaamassa niitä lähimmäisiä ja ystäviä ja työpaikalla olevia ja rakastamaan ja antamaan anteeksi. Kiitos, että me olemme tässä työssä heidän kanssa yhdessä. Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Il